0: 985. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast del Mosquetero Web. Hoy sí que sí que sí voy a hablar de mi nuevo equipo, pero fundamentalmente de lo que voy a hablar es de cómo estoy realizando la migración de mi nuevo equipo, quitando el antiguo para poner el nuevo. Todavía no he terminado. No me estoy dando mucha prisa porque en el trabajo ahora está bastante intenso y bueno, no quiero que me, tener algún fallo en el equipo. Y prefiero hacerlo tranquilamente y bien, ¿vale? En cuanto a cómo hacer un cambio de equipo, aquí, bueno, va a depender de vuestras circunstancias, evidentemente, ¿no? Pero yo voy a contar un poco eh, las mías. Entonces, yo tengo ahora mismo un equipo, tengo un i7-4790 con 12 GB de RAM, tengo un disco SSD de 1 GB y un disco híbrido de 2 teras, bueno, un disco SSD de 1 tera y... Un híbrido de 2 teras. Entonces lo voy a sustituir por un Xeon. ¿Vale? Un Xeon, eh, un equipo con un procesador Xeon 2650V2, 64 GB de RAM y un disco NVMe de 1 Tera. En principio, eh, ¿por qué lo voy a cambiar? Bueno, creo que voy a ganar alguna cosa tampoco va a ser un cambio muy radical. El procesador es aproximadamente un 25 o 30% mejor el Xeon que el i7 en tareas multinúcleo. En tareas mononúcleo es peor, ¿vale? Ligeramente peor. Con lo cual, creo que en el día a día, la mejora del procesador solo en tareas muy exigentes, como cuando analizo partidas de ajedrez o alguna cosa así, notaré cambios eh, sustanciales. Bueno, más cambios. Eh, mejoro mucho en la memoria RAM, claro, fundamentalmente en la cantidad. Los dos tienen memoria DDR3 y la cantidad de memoria es 64 GB, que se las tengo que agradecer a Javier... Y en el otro tengo 12, con lo cual aquí voy a mejorar. Mmm, no suelo llenar ya los 12 gigas, suelo tener bastante, pero bueno sí que suelo llenar 6, 8 gigas fácil. Y alguna vez me ha pasado, como una vez que estuve en un directo levantando máquinas virtuales ahí sin ton ni son para no recuerdo exactamente qué estaba haciendo y se me quedé, me quedé sin RAM y se fue la. A la conexión en directo. ¿vale? Entonces con 64 GB en principio eso lo tengo cubierto, con lo cual todos los escenarios de administración de sistemas operativos, una de las asignaturas que imparto, pues por complicado que sea el escenario y máquinas virtuales que levante así eh, en paralelo o simultáneamente, pues no se me va a quedar corto. De nuevo, para el trabajo a diario, pues no creo que sea mucha ventaja. Donde puede que haya un poquito más de ventaja es el disco. El disco NVMe que he puesto de un tera de crucial también es aproximadamente unas cuatro veces más rápido que el disco que tengo SSD de Samsung. ¿vale? Ya con un disco SSD el sistema va suficientemente fluido como para no eh, notar mucha diferencia en tareas habituales pero bueno aquí sí que hay bastante cambio y además quiero ponerle el disco híbrido de dos teras lo quiero pasar del, del ordenador antiguo al nuevo vale eso es un cambio que todavía no he hecho ¿Por qué no lo he hecho porque estoy ahora todavía haciendo la migración de software yo os diría que siempre que vayáis a cambiar de equipo tenéis que tener en cuenta la migración física y la migración lógica ¿vale? la migración del hardware y la migración del software en cuanto a la migración física sería qué componentes del ordenador antiguo queréis pasar al ordenador nuevo en mi caso eh, va a ser probablemente solo el disco el disco híbrido aunque estoy pensando que igual también le paso el SSD mm, no lo sé, lo tengo que pensar lo tengo, lo tengo que pensar. Eh, aquí la duda surge porque, bueno, supongo que en unos meses, cuando ya esté a gusto con el nuevo equipo, si no ha pasado nada raro, el otro lo venderé. Y, hombre, con un disco de SSD de 1 Tera, pues igual eh, tengo más posibilidades de venderlo. Aunque tengo otros discos también eh, de 240 GB que, bueno, también valdrían para venderlo. Entonces, bueno, lo tengo ahí. Pero a lo que me refería es al proceso, ¿no? Hay que pensar que. Componentes quieres pasar de uno a otro. En mi caso eh, sería fundamentalmente el disco híbrido. vale También he pensado la tarjeta gráfica, que es una GTX 745 de 4GB. En realidad, al nuevo SEO le he puesto una Radeon 570 de 4GB, que es mucho mejor que la Nvidia GTX. Pero bueno, también genera más ruido, más calor y yo no necesito mucha gráfica. Ahí todavía tengo dudas de sustituirlo, no sustituirlo, exactamente de qué hacer con ello. Tengo, tengo alguna dudilla. No sé qué hacer con esa, con esa gráfica. Pero bueno, el, eh, dejando el tema de la gráfica, por ejemplo, también yo te, le conecto dos monitores. Así que la nueva tarjeta también le tengo que conectar dos monitores. Ah, un problema que tengo con la con la Radeon 570 de AMD, es que se me ha, debe haber estropeado el puerto HDMI. Eh, recuerdo que con el primer SEO me funcionaba, y bueno, como la he tenido sin usar durante mucho, mucho, mucho tiempo... Eh, Ahora cuando lo he montado en este, pues he visto que el puerto HDMI no me funciona No me preocupan en demasía, creo que se ha soltado, igual hasta se podría arreglar Pero bueno, ya os digo, no me preocupa demasiado porque utilizo un, uno de los monitores eh, La salida es por DVI Y el otro, que sí que es por HDMI, eh, la voy a conectar al, al puerto Vaya hombre, ahora me sale Thunderbolt, al DisplayPort ¿vale? Tengo un conversor DisplayPort eh, HDMI y lo voy a conectar ahí le tendría que echar un vistazo para a lo mejor simplemente que se ha soltado el, el HDMI. Pero bueno, el caso es que, que no me va. No sé en qué momento se me ha se me ha estropeado. Y esa podría ser también otra razón para cambiarme a la GTX 745 de NVIDIA. Pero bueno, no sé. La verdad es que he visto que el sistema también está muy estable con la con la radio 570. Yo creo que lo dejaré. Pero bueno. Que tengáis en cuenta, pues eso, que si tenéis varios monitores, que las salidas de esos monitores los tenéis que conectar. Más cositas eh, que tenemos que tener en cuenta, bueno, pues que la conexión de los altavoces, de los micrófonos, de los dispositivos USB que tengáis conectados, todo ese tipo de cosas, irlas probando antes de realizar el cambio, no vaya a ser que, por lo que sea, pues no funcionen del todo del todo bien, ¿vale? Esto sería un poco la migración física, ¿no? Eh, en cuanto al SEO, le he puesto la refrigeración líquida, compré una refrigeración líquida y, eh, bueno, ya sabéis que he hecho varios artículos hablando sobre temperaturas, haré uno nuevo... Respecto a este tema y decir que ahora la temperatura que se me quedan es aproximadamente en torno a los 45 grados, ¿vale? Lo tuve en estrés, o sea, al 100% todos los núcleos del procesador durante una hora y media aproximadamente, ¿vale? Y bueno, estuve haciendo distintas pruebas y bueno, si cierro la tapa del ordenador y lo dejo todo como se supone que tengo que dejar, el... se me quedan unos 55 grados. Vale, que son bueno entre unos 25 a ver entre 20, 20, 20, 20 y 25 grados menos de lo que tenía antes o sea que está funcionando muy bien el problema que tuve es que me compré una caja nueva eh, mejor más amplia y resulta que al final no tenía hueco para poner la refrigeración no tenía dónde engancharla no había un hueco para ventiladores de 12 eh no, bueno de 120 milímetros de 12 centímetros, y curioso entonces tuve que volver a sacarlo todo de esa caja volver a instalarlo todo en la caja antigua y ahí sí que resulta que no solo lo puedo colocar en un sitio sino que me he dado cuenta que lo podría colocar hasta en otro y mejorar un poco a lo mejor la ventilación del tema bueno, a 55 grados está suficientemente bien de hecho todavía la tengo abierta porque como estoy con la migración física del disco duro y todas estas cosas, todavía no la he cerrado del todo una de las uno de los laterales, y si le dejo un lateral abierto, fijaros, baja hasta 10 grados, 45 grados como mucho me alcanza el, el microprocesador, simplemente dejando un lateral abierto. Así que, bueno, bueno 45 grados ya es una temperatura fantástica, os repito, eso es a tope durante hora y media, que es un muchísimo esfuerzo ahí, pero bueno, o sea que la refrigeración ya está eh, contento con ella, vamos, no hay no hay ningún problema con eso más cosas a tener en cuenta, pues bueno eh, lo de los adaptadores que os digo para las pantallas o los distintos eh, cables y conexiones que vayáis a, a ponerle, ¿no? Um, eso en cuanto a la migración física, ¿vale? Pero luego está la, la que es más tediosa, la más larga, la más eh, incluso complicada, diría yo, a pesar de que, bueno, pues eh, el trasteo hardware, ¿no? Tiene sus pequeños detalles. Pero la migración lógica, la migración del software es eh, más, bastante más compleja. ¿Por qué? Porque tu equipo, aunque tú no te hayas dado cuenta, llevas años con él, en mi caso llevo 6, 7 años con él y... Y claro, poco a poco ha sido haciendo bastantes cambios, te lo has ido personalizando a tu gusto, ¿vale? Y lo tienes, eh, aunque no te des cuenta, con muchos pequeños detalles de personalización que cuando migres a otro sistema, aunque sea un sistema, eh, el mismo sistema operativo, pues eh, vas a ver que hay, hay cambios, hay cambios, ¿vale? Y entonces eh, hay que intentar que esos cambios sean lo menos posibles. Cosas que tenéis que tener en cuenta. Bueno... Pues todas las personalizaciones que tengáis, ¿vale? Si tenéis alguna personalización de algún dispositivo hardware, especialmente tener mucho cuidado con eso porque eh, tenéis que mirar si esa personalización es necesaria en el nuevo equipo y si es así, pues hacerla, ¿vale? Hacerla a anotarla en algún sitio, copiaros eh, un driver en un pendrive si es necesario copiaros el programa que hacía la, eso que vosotros queréis ¿vale? la personalización del sistema operativo especialmente es la más costosa y aquí bueno también es cierto que podéis eh, utilizar algún tipo de eh, exportación de archivos de configuración pero bueno eso va a depender un poco de la cantidad de cosas que tengáis y luego están los programas, el software que utilizáis, ¿vale? Que lo podéis volver a reinstalar, pero bueno, mínimo tendréis que hacer una pequeña lista de el software que utilizáis para volverlo a instalar en el otro en el equipo nuevo, ¿vale? Aquí es donde os vais a llevar seguramente una sorpresa cuando vayáis a la lista de programas que tenéis instalados y vais a encontraros ahí programas que tenéis instalados desde el año de la pera. ...y que no usáis, ¿vale? Así que también va a venir bien para hacer limpieza seguramente. Bueno, en mi caso, como utilizo Linux Mint, como ya sabéis, eh, Linux Mint tiene una herramienta de copias de seguridad que sirve para realizar copias de seguridad de los datos, pero además también una copia de seguridad de las aplicaciones... ¿Y qué es lo que hace? Bueno, lo que hace simplemente es simplemente generarte un archivo de texto. Tú le dices, hazme una copia de seguridad de las aplicaciones. Te genera un archivo de texto con una lista del software que tienes instalado y del origen de ese software. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, todo lo que tengas instalado vía repositorios, pues si te vas a un sistema nuevo, yo me he instalado en el nuevo equipo también Linux Mint, en la última versión ya, en la 20.1, que ves. Y le he dicho, oye, restaurame las aplicaciones de lees. Lo único que he hecho es pasar el archivo ese de texto del equipo nuevo al viejo, o sea, perdón, del viejo al nuevo. Le he dicho que restaure desde ese archivo y él me dice, mira, todas estas aplicaciones te las puedo restaurar y todas estas no, las que no te va a decir porque no encuentra el origen de la aplicación. ¿vale? Y esas son, ahora hablaremos con las que más cuidado hay que tener. Bien, el eh, como os decía, todas las que son por repositorio. Pues eso, los va a volver a encontrar en los repositorios nuevos, aunque hay que vigilar que no se te escape ninguna, claro. Y mmm, le das a restaurar y él se conecta a los nuevos repositorios y se las instala todas. Todas, todas las que tú quieras, porque las puedes seleccionar una a una. Yo no le he dicho que me las restaure todas, sino solo aquellas que creo que voy a usar. Hay algunas que llevan aquí un montón de tiempo en el sistema y que ni me acordaba que las tenía instaladas. Entonces, bueno... Así de fácil las puedes reinstalar mucho software sin tener que ir a buscarlo y tal. ¿Eh? Os repito que deberíais haceros un listado del software que utilizáis y ver cómo lo podéis restaurar. En este caso, yo mucho software me lo ha restaurado gracias a esto, pero hay otro que no. Bien, vamos con los que no. Bueno, antes de eso, como os digo, por repositorios oficiales os va a restaurar bastantes aplicaciones. Eso está genial porque te ahorra mucho tiempo y trabajo. Y es una razón muy buena para hacer, eh, para tener siempre que puedas todas las aplicaciones vía repositorio. ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que hay algunas aplicaciones que no están en los repositorios y hay algunas aplicaciones que están en los repositorios pero que no te cargan las últimas versiones. Entonces, con estas hay que tener un poquito más de cuidado. Yo, por ejemplo, hay ciertas aplicaciones que están en el repositorio o que no están. Y todas esas aplicaciones lo que hago normalmente es me creo en mi directorio personal una carpeta que se llama apps y las meto ahí ¿vale? yo meto ahí tanto si son flatback como si son eh, app image como si son si es software de, que no está en repositorio, siempre que puedo lo meto en ese directorio y ahí eh, lo único que voy a hacer es copiarme ese, esa carpeta, la voy a pasar al, al nuevo y, y más o menos ya lo tengo solucionado Aún así, no tendría todo el software pasado. Habría ciertos software que voy a tener que conectarme de nuevo a su web oficial, descargármelo y volver a instalar. Bueno, pero esperemos que sea el menor eh, de los problemas. ¿Dónde está la mayor dificultad? En mi caso, eh, tengo que migrar algunas cosillas que lo que lo tengo hecho es mm, ciertos scripts, ciertas configuraciones que tengo que migrar. Por ejemplo, los backups. Los backups que tengo hechos con Lucky Backup, Lucky Backup me lo ha, la aplicación ya me la ha instalado, vale. Por cierto, lo voy a hacer en directo aquí. Lucky Backup, estoy con el antiguo todavía, Lucky Backup, vale. Y voy a mirar aquí, a ver, estoy mirando a ver si puedo exportarme la configuración, vale. Que sí, aquí veo export, export select export directory, Pedro. Exporte successfully en descargas, default profile. Me voy a venir aquí a ah, Pedro, descargas, default, default profile, ahora no lo veo. Bueno, el caso, lo que quería deciros es que tienes que eh, intentar que esas configuraciones te las te las va a guardar y por lo tanto lo que tienes que hacer es.. Eh, exportarlas de alguna manera para que tenga hecho todas las cosas que hace, ¿vale? En mi caso pues parece que sí que las he podido exportar, lo estoy comprobando ahora, entonces luego tendré que importarlas en el siguiente en el ordenador nuevo. Pero, ¿qué pasa si la, lo que has hecho no, no, no te permite el programa exportarlo? ¿vale? Pues bueno, tendrás que copiártelo de alguna manera para volver a hacerlo. Porque si no, probablemente se te olvidas una cosa. Por ejemplo, yo esto de los backups es una cosa que tengo hecha hace muchísimo tiempo. vale Una cosa que no puedes portar, por ejemplo, el tab Es el gestor de tiempos y tareas automáticas que tiene el Linux antiguo. Entonces, ¿ese que voy a tener que hacer? Pues lo voy a tener que copiar y lo voy a tener que pegar en el ordenador nuevo. ¿vale? Ahí tengo pues, ciertas tareas también relacionadas con las copias de seguridad. En definitiva, yo que sé, por ejemplo, tengo hechos unos scripts que me permiten hacer una copia de seguridad de las webs que utilizo para los alumnos. Pues ese también me lo voy a tener que copiar. Eh, no sé, bueno, cosas así, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con... Con todos la, los scripts, sobre todo, para que no pierdas ninguno y dejes de realizar tareas y luego te descuentas, anda, madre mía, se me ha olvidado no sé qué y tal. Y mucho, sobre todo para ahorrarte trabajo, para empezar desde cero. En mi caso, bueno, como os digo, pues ya me ha reinstalado mucho, mucho, mucho software y ahora voy a tener que reinstalar algunas cosas, pues por ejemplo, el WhatsApp web. Pues ese es que no, no tienes que volver a, a instalar, ese ¿eh? no, 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 no tienes más remedio. ¿no? Por ejemplo, VirtualBox. ¿Están los repositorios? Sí, pero no a la última versión. Así que me conectaré de nuevo a la web oficial, me lo bajo... Bueno, como veis, la tarea de cambiar de equipo requiere una cierta planificación, o al menos así me lo parece a mí, ¿eh? tanto a nivel físico como a nivel eh, lógico. Y luego, una vez hecho todo esto... Pues requiere que durante las primeras semanas estés probando cosas, aunque no las vayas a utilizar mucho, pero solo por probarlas, por pues si te funciona el escáner, la impresora, eh, no sé, el ratón es especial, la tableta digital, eh, los auriculares, los micrófonos, eh, todo eso pues requiere que lo vayas probando, que vayas toqueteando cosas y eso es tiempo que vas a perder, cambiar de equipo requiere perder tiempo y no lo vas a dejar fino hasta que pasen pues, muchos meses porque claro, al otro equipo lo has dedicado muchas horas durante muchos años entonces al final eh, todo requiere requiere tiempo es posible que alguna aplicación incluso te deje funcionar en mi caso tengo eh, dudas sobre InSync, el cliente de sincronización entre Linux y Google Drive que tengo de pago pero ha pasado la versión eh, la nueva versión ya es una versión por suscripción y yo pues tengo una la versión antigua que es de pago, pero bueno, un pago único. Entonces, no sé si estará disponible o si me la voy a tener que copiar del ordenador viejo al nuevo, así que tengo que también estudiarlo, ¿no? Por ejemplo, otra cosa se me está ocurriendo, en mi caso en el filecilla client, un cliente de FTP, pues probablemente también tienes puesto eh, yo, por ejemplo, en mi caso, todas las conexiones a distintos servidores FTP, ¿no? En las... En mi caso los dos nases o algún tipo de conexión que tengas a otro sitio. O las que tengas esas por SSH con el Putty. Pues todas esas configuraciones, para no perderlas, las deberías de exportar e importarlas en el otro sitio. O al menos eh, copiarlas de alguna manera para poder pegarlas en el equipo nuevo. Mucho trabajito, migración, ya os iré contando a ver qué qué tal me va aunque ya os digo que ahora bueno sin prisa el equipo no, me va bien no tengo por qué cambiar esto es simplemente una tontería una salida de olla de las mías eh, necesidad no tengo ninguna pero bueno quería trastear con el hardware ya lo he hecho Estaba aprendiendo muchas cosas y ahora pues vamos a darle un, una oportunidad a este nuevo equipo que ya os digo Tampoco es que en el día a día vaya a notar gran diferencia. Pero bueno, ya que lo tengo por, por usarlo, pues sin ningún problema, ¿no? Bueno, os pude hablar por fin de, del nuevo equipo, de la migración, de las cosas que estoy teniendo en cuenta, ¿vale? Ah, otra cosa que se me ha olvidado en, el, en la migración física, claro, el espacio físico, ¿vale? En mi caso, eh, las dos torres son prácticamente iguales, las tengo encima de la mesa, creo que se van a quedar ahí tengo que pensar un poco el ruido, hace más ruido el nuevo que el antiguo, ya lo veré, lo cual me puede llevar a dejarlo debajo de la mesa o a ponerlo encima, no sé. bueno, detalles que hay que seguir teniendo en cuenta y que pueden afectar a, a tu funcionamiento, ¿no? Y fijaros, ya simplemente es una cuestión de de distribución de espacios, ¿no? Que tengas una torre más grande, que sea más ancha, más estrecha, más alta. Eh, la accesibilidad a los puertos delanteros, a los puertos traseros, todo ese tipo de cosas, pues hay que echarlas un ojo antes de realizar la, la migración. Bueno, no me enrollo mucho más, así que por aquí lo voy dejando, cualquier preguntita que queráis, ya sabéis, arroba mosquetero web y en mosquetero web en canal, canal de Telegram, en el que podéis preguntar lo que queráis y allí incluso os pueden responder los compañeros oyentes de este Podcast. Un saludo. Chao, chao.